0: What is <laughs> <laughs>
1: Qué tal amigos, bienvenidos NFL al Chile. Estamos en el episodio número 50 de este super programa que tenemos preparado para ustedes en este off season. Sabemos que nos extrañan nosotros a ustedes también. No es normal que pase de pues de una semana a otra, de dos veces a la semana a apenas una. Pero estamos bastante contentos, Nofer, por por estar aquí conectados. Y que pues podamos platicar un poquito sobre lo que ha pasado en este off-season de la NFL, que se está poniendo ya agarrando calor poquito a poquito, ¿no? Ya con la apertura del franchise tag Window Fair. ¿Cómo estás? Hola, Berna. Eh, muy bien. ¿Y tú?
0: Creo que se hice fácil esos 50 episodios, pero no. No,
1: no bueno, o sea, ha sido toda una travesía. <risa> toda una travesía, pero al final... Este, pues ha salido bien, ¿no? Creo que ha sido un experimento divertido. Yo lo he pasado muy padre y creo que... Yo también. Pues también, también tú, también varios que nos están escuchando, como dirían por ahí, en casita. Fer, vamos a platicar de varios rumores que están por ahí rondando la NFL. También vamos a hablar sobre el Franchise Tag, Free Agency. Va a estar bastante sabroso esto. Vamos a hablar sobre... También, obviamente, Dak Prescott, Cam Newton. Vamos a hablar nada más y nada menos que del campeón del Super Bowl, Tom Brady. Que por ahí salen unas declaraciones que me tienen un poco inquieto. Ya veremos a dónde nos lleva eso. Pero Fer, primero que nada, vamos a empezar con lo primero. ¿Cómo te sientes después de dos semanas sin NFL? ¿Cómo sentiste el domingo? Con vacío, Está cañón, ¿no? Está cañón. Ya hasta nos tienen llorando por ahí porque... Pues de una forma u otra duele el hecho de que a nuestros equipos de otros deportes les vaya mal. lo no estén llorando porque a la América le quitan puntos por una <ríe> tecnicalidad. Pero bueno, ya vamos a dejar de hacer berrinche con esas cosas, ¿no?
0: Sí, es que además el espectáculo de otros deportes ya no es igual.
1: ¿no? no, ya cuando eres tan adicto al NFL, porque ya me atrevo a decir que estamos en un nivel de adicción, creo que todo lo demás desaparece. O sea, el hecho de, pues sí, ahí está este... Ahí está el América y ahí está tu Real Madrid que ganó hoy. Polémico, como siempre, el Real Madrid. <risa> <risa> no, ni vi el partido, nada más leí en Twitter. Leí en Twitter una manita al Madrid, pero no, ni siquiera sé de qué estaban hablando. Entonces, pues con eso nos tenemos que conformar, ¿no? Así es lo que hay. comienza oficialmente el periodo para designar eh, Franchise Tag Players. Eh, hemos visto durante los últimos años algunos jugadores que han sido he eh, puesto sobre esta categoría de franchise tag y al final le ha resultado al equipo otros que no tanto, pero vamos a ver de, de este tag. Quiénes emergen? Quiénes son esos jugadores que te parece que podrían estar recibiendo el franchise tag en los futuros eh, días?
0: Está complicado este año, no con, con este tema de, de la reducción salarial? Creo que se le va a complicar a varios equipos eh, con el tema del cap poder taggear a sus jugadores eh, un, un ejemplo de eso sería Doug Prescott que, que no me sorprendería que lo que lo franchise taguen otra vez, pero no sé si les da la lana, ¿no? Hay que ver ese, ese tema de cerca.
1: Tendrían que pagarle una la nota una a tío. Cerca de 50 millones. Sí, 40 y tantos, porque es un 25% de aumento de lo que ganó el año pasado. El año mm. pasado el, el franchise tag estaba alrededor de 26 o 27 millones para un coreback, entonces... Pues sí, va a tener que ser totalmente garantizado. Yo veo una opción ahí con Doug Prescott que haya un franchise tag para poder ampliar la negociación en cuanto Darles al contrato de largo plazo. Por ahí nos comentaba José Roberto Cabral en, en Instagram, a quien le mando un gran saludo, que eso es lo que él haría. Si, si fuera el equipo de los Cowboys, tal vez un tag empezar a negociar y si no afloja, pues entonces hay varios equipos necesitados de coreback que van a estar ahí esperando con asias en el draft pero yo creo que hay pocos equipos que te dirían que no a Dak Prescott si el precio es correcto, no?
0: Pero es raro, no? Que, que un coreback joven, porque tiene 27 años en su prime, por así decirlo,
1: su equipo no lo quiera firmar, no? Más, algo sabrán, más cuando es alguien que ha estado jugando bien y hemos visto que han habido contratos a jugadores que pues tal vez no lo merecían, como es el caso de Jared Goff, que lamentó una cantidad brutal de dinero, o el caso de Carson Wentz, que en cuanto le pagaron su rendimiento cayó de la nada. Eh, vamos a ver qué pasa al final, a ver si Jerry Jones afloja la pasta. Si tú fueras los Cowboys, ¿cuál sería la estructura de contrato que le ofrecerías a Dak Prescott? Sabemos que tú no eres Dak Believer como yo,
0: pero sí, más no, o menos no cuánta tan...
1: lana le ofrecerías a Dak para poder mantenerlo en el equipo de los Cowboys, considerando que Jerry Jones dice que es el futuro de la franquicia.
0: Él quiere los 40 millones ¿no? de, de dólares anuales. A lo mejor yo se los daría, pero no se los darían un contrato de cuatro o cinco años. Se los darían un contrato de tres, uno más más cortito, porque creo que más o menos esa es la estrategia que está utilizando Dallas ahorita. Eh, el año pasado creo que estaban eh, esperando a ver si funcionaba la dupla de, de Mike McCarthy y Dak Prescott, pero desgraciadamente se, se lesionó Dak Prescott y, y no sé si, si van a tener que posponer ese plan para para este año. Y a ver si no lo taguea ¿no? Para rentar, entre comillas, a su coreback y no tener que eh, comprometerse o, o compararlo por los siguientes cinco años. Que ¿Quién se que te quiere. hace
1: el, el... O sea, ¿en qué ranking, digamos, pondrías a Dak Prescott a la hora de hablar de corebacks de la NFL? ¿Lo pondrías en el top 5, 7, 10? ¿Más o menos en qué posición eh, crees que está? Top 15 o Top 12. ¿Tanto así? Sí. No, yo sí estoy completamente en desacuerdo contigo. Creo que sí es... No te voy a decir top 3, top 4, porque esos ya sabemos quiénes son y está clarísimo. Pero sí creo que lo que Dak le aporta a Dallas, pocos se lo aportan a, a pues a un equipo, ¿no? A ver, él pide 40 millones de dólares anuales, ¿no? El año pasado le estaba pidiendo 33, Dallas no se quería mover de 30... Y ahora ya vimos que a Dallas le salió costoso esta movida porque si lo hubiera amarrado a 33, ahorita estaría recibiendo menos dinero anual que Jared Goff. O sea, literal. Entonces, eh, a ver, Patrick Mahomes, su contrato es de medio este billón, bueno, half a billion dólares, que son 500 millones de dólares por 10 años. Esto es un promedio. Eh, sin garantías, claro, de 50 millones al año. Dishon Watson gana 40 al año, pero es un contrato corto. En 2026 será agente libre. Y Russell Wilson está ganando 35. El cap va para arriba. O sea, esta, este año va para abajo, pero seguramente después continuará con la misma transición, o el mismo crecimiento que estamos viendo en los últimos años, donde se pronostica que llegará a los 210, 215 millones de dólares por ahí de 2023. ¿Qué haría yo? Dak Prescott, me siento contigo. Te voy a ofrecer 40 millones de dólares al año. Pero, pero hay un Big If. Quiero que mi equipo sea competitivo hoy. Entonces te voy a ofrecer 30 este año, que es menos de lo que ganaste el año pasado prácticamente. Entonces 30 este año que van a ser completamente garantizados y después modifico la estructura para que el resto durante los próximos tres años se vaya, se vaya prorrateando y vaya creciendo este sueldo conforme vaya subiendo el cap. Y cuando a Joe Burrow le estén pagando 50 millones de dólares al año, eso sea lo que esté ganando DAC, o sea que se mantenga en el, en el mercado o lo que proponen algunos conocedores del cap, que sea que su sueldo esté amarrado. A un porcentaje del cap space, que eso nunca se ha hecho, pero la verdad no se me hace descabellado. Es como bueno, ahorita el cap sí, está ¿no? bajo, pero conforme vaya subiendo, tu sueldo va subiendo. El problema es que como no hay un número establecido del cap space, entonces no se sabe cómo va a ser el signing bonus. El cap es complicado, pero sí, es difícil, pero no lo veo tampoco descabellado. no El hecho de que le vayan a pagar DAC 40 millones de dólares, vimos lo que fue Dallas con y sin DAC en producción ofensiva.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa también en el, en el caso específico de Dallas? Que están atascados con, con sus eh, big free agent spendings, ¿no? O sea, con SIC, eh, esos 90 millones están atorados. Yo Es creo que qué que
1: estúpidos. Tenían que haber renovado a cuando renovaron a, a SIC en lugar de renovar a, a
0: Cooper también creo que eran 60 o, o por ahí, que también es una locura que para mí no los vale. O sea, sí, sí es muy bueno.
1: A Mary gana eh, 22 anuales. Sí, es una locura, güey. Jalen Smith también. Este, Zach Martin está ganando 17. Zach Martin
0: de Marcus Lawrence también, o sea, tienen muchos jugadores que Lawrence. ganan muchísimo dinero y eso impacta mucho también al, al equipo, ¿no? Porque tiene, entre comillas, jugadores elite en ciertas posiciones, pero no tiene depth, ¿no? Su roster está muy, o sea, media tabla, ¿no? No te alcanzo.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué harías si fueras Dallas? De plano, ¿podrías decirle adiós a Dak y draftear a un coreback? No, con no, tal no.
0: De... Me deshago de Siki, de, de Amari Cooper en una de esas en un palapaquete. No sé si a los Jets, güey. Es el típico equipo que me aceptaría ese, ese, ese package, ¿no? A ver, Por vamos
1: un a third round este. pick,
0: güey.
1: El problema es que Amari Cooper dejaría 8 millones de dead cap, pero ahorrarías 14. Eso sí, creo que sería un move. Probablemente... Prudente, eh, con sí que el problema es que dejaría 14 millones de, de dead cap. Creo que sí. Pero te barra. arrancas la curita, güey. Pues sí, un poco lo que hizo Filadelfia, ¿no? Recibió o sea, el cap un... hit más grande en la historia de, del fútbol americano, pero al final, pues, se arranca la curita y empieza a reconstruir.
0: Prefiero hacer eso que lo que están haciendo ahorita Pittsburgh de un año más. <risa>
1: ¿No? Un año más. Hablando de un año más, Fer, y qué bueno que hablas de este tema, salió hoy una noticia en donde Tampa y Tom Brady están ahí planeando, que es lógico para las dos partes, por el nivel demostrado por Tom Brady el año pasado, renovar para poder estructurar el contrato de una manera más amigable para Tampa. De esta forma, eh, llegarían a un acuerdo para que Tom Brady pudiera jugar una o dos temporadas más en el norte de la Florida. Eh, trayendo tristeza y frustración a el, eh, uno de los hosts de este honorable podcast, ¿no? <risa> ¿Crees, que, ¿Crees que se ejecute este movie que Tom Brady pueda jugar un par de años más hasta los 46, 47 o ya así viéndome muy generoso, 48?
0: No tengo dudas de que pueda llegar hasta los 50, güey. en serio. Si, oye, así, si así lo quiere. Sí, y, y hay algo que me impresiona que, que solo lo ve Tom Brady, no que él siempre le ha dado como este discount eh, a sus equipos para que tengan mejores jugadores, ¿no? Y como que es, aparentemente es el único jugador en la NFL que lo logra entender, este, y, y por eso puede tener esos equipos que, que, que ha tenido, ¿no? Es un poco igual que LeBron James con, con Cleveland y con Miami, que se quita un poco de su dinero, que va a seguir ganando una millonada literal. O sea, Tom Brady ha ganado más de 150 millones de dólares, Créeme que no le va a faltar los otros 50 que, que dejó sobre la mesa o, o más. Y, y a mí me impresiona que los otros corebacks no lo vean.
1: Sí, la verdad es parte de lo que lo ha hecho tan, pues, tan campeón, ¿no? El hecho de que haya tenido este, esta visión que pocos han tenido para poder lograr esto, ¿no? Y, y lo vemos, ¿no? O sea, cap hit eh, este año tiene más cap hit en, en el equipo de los Vikings, Kirk Cousins... Que lo que va a tener Tom Brady en el equipo de Exacto, los Vox. Digo, una locura, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el séptimo con mayor cap hit. Pero 28 millones de cap hit para un coreback elite me parece que es ultra razonable. Ultra razonable. O sea, Gana nalga, un güey. millón menos Jimmy Garoppolo, güey, que es una nalga. <risas> Literalmente. Gana 3 millones menos Carson Wentz, que por lo que sabemos hoy. Pues no es lo que era antes. Puede ser que, que llegue a hacerlo, pero hoy por hoy no lo es. Híjoles, ojalá no, güey. Ojalá no. Ya mejor que se retire, que deje su legado intacto. ¿Qué tal que acaba jugando una temporada así de la nalga? No entra playoffs. O sea, sería muy triste que una carrera tan espléndida termine así. A ver... Tiene Tampa el equipo para cargarlo como cargaron a Manning en el Super Bowl 50 los broncos y que aunque su nivel ya no daba para más, se pudo retirar ganando un Super Bowl. Y no dudo que, que quiera llegar a como al, a ganar su décimo Super Bowl y se quiera ir. No, no creo que no creo que lleguen los días. Güey. Tres pues... más no está cabrón. No, o sea, creo que no hay manera. Si gana tres más, <risa> aquí lo escucharon. Mi hijo se va a llamar Tom Brady Baños. Si llega a los 10, wey. si llega a los 10, claro. pero es imposible, güey. Todos los, todos los nombres. Thomas Edward Patrick Brady Baños Jr. Sí, literal. No, güey. Ojalá, ojalá no. Y hablando de reconstrucciones, ser porque es un poco lo que, lo que está haciendo Tom Brady con su carrera. Eh, Filadelfia. Eh, liberó a dos de sus receptores principales, a Deshaun Jackson, un ícono de esta ciudad de Filadelfia, en el equipo por dos etapas. Alshon Jeffrey también planea ser eh, cortado para poder ahorrarse una lana en el cap. Fer, ¿cuál es el futuro de Philly? O sea, ¿tú qué harías si fueras... Eh, Javi Roseman, el, el general manager de este equipo, quisiera reconstruir a lo que alguna vez te dio un Super Bowl. Harías un completo overhaul y empezarías a cortar jugadores y empezarías con talento joven. ¿Cuál es el futuro de Nick Sirian en el equipo? ¿Cómo ves este proceso de reconstrucción para las Águilas?
0: Sí, creo que necesitan empezar desde cero wey. y eh, regresar a lo que lo hizo campeón del Super Bowl, que fue... Eh, como, o sea, en las trincheras estar fuertísimo, ¿no? Tener una de las mejores líneas ofensivas. Que a ver, a ver la si tenían
1: las... antes de las lesiones, ¿eh? También hay que tomar en sí, cuenta eso. Sí,
0: pero igual ya están grandes. Entonces, o sea, si, si tomas en cuenta las lesiones y además la edad, pues no, no ayuda. Eh, si pueden agarrar a Azul, el, el de Oregón, eh, dudo que les caiga porque está asesinante ahí antes. Eh, sería un, un big step eh, para el rebuilder. No, que, que sí, yo creo que lo necesitan hacer y empezar desde cero. No sé si van a agarrar otro coreback porque ves que dicen que, que Hurts no tiene asegurada la titularidad. Sí. Entonces es un, es un desmadre Filadelfia. Ahorita y yo creo que ni, ni Javi
1: Grossman sabe por dónde. No, y güey, el peor es que tienen a jugadores no elite pegándole números eh, pues muy grandes en el CAP, ¿no? Por ejemplo. Fletcher Cox, que es un gran jugador, pero que ya está envejeciendo. 23 millones de cap para 2021. Esta es la misma cantidad que te genera un DeForest Buckner, que es el segundo mejor jugador en la posición. O segundo, tercero, cuarto, pero está en ese rango. Eh, un Brandon Graham, que sí genera eh, pues por ahí algo de, de presión al coreback, pero no te vale 18 millones de dólares. Lane Johnson, que aunque sea un gran right tackle, pues ya está también pues pegándole a los treinta y tantos. Entonces es complicado. Un Brandon Brooks que se perdió toda la temporada, pero que de todos modos ahí se contaron esos 15 millones de dólares que les descuentan del erario público a este equipo de Philadelphia. Entonces van a tener que empezar a hacer, yo creo, un festival de cortes. O sea, van a empezar a tener que cortar, empezar con jugadores Zuckers, jóvenes. por ejemplo. Sackers, por ejemplo, cortando a Sackers se ahorrarían siete... Cerrarían 5 millones de dólares y se llevarían 7.7 en Death Money. Pero al final, si no empiezas a hacer ese tipo de cosas, entonces te quedas en el pasado, ¿no? Y creo que el camino es para adelante. A ver, yo no descarto que el hecho de que Sirianni haya llegado al equipo vaya a ser como una especie de scapegoat para sobrevivir la reconstrucción. Un poco como pasó con Matt Patricia en Detroit en donde empezaron a ver y entonces de repente el cap y acabó yéndose. Espero que le vaya mejor, porque si bien y en los Colts la veis un gran trabajo, tiene una mente ofensiva muy creativa y tiene una historia de saber trabajar bien con talento no elite, que creo que eso es importante. Filadelfia hoy por hoy, por lo menos en ofensiva, elite tendrá pues a su centro y a su right tackle y no mucho más. no. Entonces hay que ver qué va a pasar con este equipo de Filadelfia, porque en una de esas... Pues vuelve a quedar top 6, top 7 del draft la próxima temporada.
0: Sí, y Cox sí fue elite en su momento cuando le pagaron, pero Filadelfia cometió el error de pagarle a sus jugadores por lo que habían hecho
1: y no por lo que les podrían hacer eh, o dar en el futuro. ¿no? Claro, un salario no es un homenaje. Un salario no es un homenaje, un salario es la representación de que le vas a aportar a una franquicia en determinado tiempo. Vemos contratos como el de Patrick Mahomes, que desquita cada centavo de su sueldo. Vemos contratos como el de Deshaun Watson, que pasa lo mismo con él. Vemos contratos como el de Aaron Donald, que bueno, o sea, podría ganar el doble y de todas maneras quedaría, pues, eh, adecuado el, el, el sueldo para él. Entonces, al final... Sí, creo que es importante que se replantee un poco la estructura de sus contratos. Filadelfia. tal vez, migrarlo un poco a lo que había hecho Dallas en años anteriores, antes de que se metieran en este pedo. Que era, oye, sí, en cuanto detecto que tienes talento, te doy un contrato de 10 años. O sea, Zach Martin, eh, Lyle Collins, a toda esta gente que les dio contratos eternos, pero que todavía no estaban, o sea, estaban por promesas. O sea, ahorita, si a Darius Leonard le vas a pagar, siendo los Colts. Claramente te va a rendir un, un par de años más, pero no le vas a pagar ahorita un contrato de 20 millones por año a White Hilton por lo que ya te dio. Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Si no acabas en una situación penosa como la de Benjamín Rothlisberger ahí en, en los acereros de Pittsburgh, no? Ahí tengo un, un take interesante ahorita que lleguemos. Eh. Platiquemos un poco sobre sobre Ben Rothlisberger. Esta esta mañana o bueno, ayer, se salieron por ahí unos reportes que se, se juntó con Art Rooney segundo el presidente y dueño de los Steelers, para discutir su futuro al frente del equipo. Y los dos salieron convencidos de que quieren quedarse en la organización y están dispuestos a trabajar para modificar de forma creativa, como dice el, el comunicado del agente de, de Berndt el contrato para que no esté pegando ahí en los 40, en el cap que va a estarle costando al equipo de los Steelers. 41 millones 250 mil dólares es lo que le van a estar eh, sí, es pues, contando contra el CAP a los Steelers. Como dices, impagable. No lo van a... O sea, eso no lo tiene ni Obama, como dirían por ahí. <risa> eh, eh, ni Aaron Rodgers, ni... O sea, el que me digas. Cuando,
0: cuando como tú dices, ¿no? Que, que vas pateando la basura hasta que se junta todo hasta...
1: Hasta el final. Exacto. Porque si empiezas contrato, a aventar la, la basura abajo de tu cama, de repente se va a acumular tanta que va a exacto. ser imposible sacarla. Su contrato como tal es de 19 millones.
0: Que no está mal. O sea, yo, yo no creo que los chiles se puedan encontrar un mejor coreback a ese precio anual. Sam Darnold. La pensaría. Pero, pero tendrías ahí, que gastar ahí, cap, tendrías que gastar picks. Exacto. Eh, y pues mira, si te soy sincero, no, no, no tengo tanto problema si, si regresa este año, siempre y cuando se cumplan dos cosas. Una es conseguir el quarterback del futuro, eh, puede ser el mismísimo Sam Darnold eh, o, o algún otro por, por la vía del draft de, de, de trade o vía del draft eh, si les cae un Mac Jones, por ejemplo. Y dos, eh, mejorar el, el, running, el running game. Ahí te va un, un stat eh, que la verdad yo, yo no lo sabía, lo vi hoy y sí, sí me quedé con los ojos cuadrados. Eh, a ver, ahí te va. Cuando los Steelers corren para 100 o más yardas, Big Ben tiene una marca de 106 ganados, 20 perdidos y un empatado. O sea, eso nos da un porcentaje de victoria de 83%. Cuando corren menos de 100 yardas, tiene marca de 50 eh, ganados y 54 perdidos, lo que nos da un 48% de, de victoria. Está claro que, que Big Ben, a su edad y a un año de ser operado de, eh, en el codo, que es una lesión un poco delicada, eh, necesita de un running game para sacar adelante los partidos. Y yo creo que los Steelers lo van a hacer posible. Eh, creo que Mark Cannada va a poder hacer un mejor trabajo que Bandy que Figner. Eh, y como te dije, creo que no creo que Pittsburgh. Eh, pueda encontrar un mejor coreback por esos 19 millones de dólares anuales.
1: Pues a ver cómo le va a Pittsburgh, Fer. yo le deseo mucha suerte, es un equipo que le tengo cariño, sobre todo por ti, porque me gusta verte contento, no me gusta verte sufrir con este anciano, entonces ojalá que puedan encontrar al futuro de la organización, ¿no?
0: Sí, y, y de todos modos va a ser una, una temporada muy complicada, tenemos el, el, el calendario más difícil en toda la NFL.
1: ¿Qué digo? Eso es... A comparación Relativo. del récord de esta, de esta temporada. Seguramente Exacto. cambiarán muchas cosas y se modificará, pero pues sí, partiendo Exacto, de ese récord, sí.
0: Pero no nos augura nada bueno eh, si tenemos que ir a visitar a Kansas City, si tenemos que ir a visitar a Green Bay. A Joe Burrow, güey. Cincinnati, Cleveland, ¿no?
1: Que ya aprendió a mi Baker. ¿Ves? Dicen lo que puede cambiar un equipo de una temporada a otra. Quiero hacer referencia sobre todo a dos equipos que se transformaron por completo. Uno los box y otro el equipo de Cleveland. Dos equipos que no pintaban para playoffs y esta temporada se reconstruyeron de una forma espectacular metiéndose a playoffs e incluso ganando partidos de playoffs estos dos equipos. ¿Qué tienen que hacer estos equipos que están en las barbitas? No Estoy hablando de eh, los Raiders, estoy hablando de Arizona, estoy hablando de los Broncos, estoy hablando de los equipos que no se meten a playoffs, los Giants, y que llevan mucho rato intentándose meter para poder dar ese salto de calidad que dieron estos equipos esta temporada. Siempre es cambiando el coreback, como es el caso de Tampa, ¿O cambiando al equipo y con el mismo coreback se pueden hacer maravillas, como lo vimos en el cambio de mentalidad con, con Kevin Stefanski en Cleveland?
0: Es que los Broncos eh, se me hacen muy parecido a Tampa güey. O sea, está en una división con un coreback muy bueno. O sea, Drew Brees era muy bueno. Tampa está en esa división. Eh, Patrick Mahomes está en la división de los Broncos. Los Broncos tienen un muy buen roster, como lo tenía Tampa en la off Season pasado. Pero les hace falta un coreback. Pero si tienes que tener coreback, no Sean tienes que tener un coreback, no tienes que tener al mejor
1: coreback, pero con tener un coreback que esté en la mitad de arriba de la liga, con eso las armas, ¿no? Con un Dak Prescott. Dak Prescott está mucho más que arriba de la liga. <risa> o sea, yo creo que si le das a Kirk Cousins a Denver no. y sin lesiones, puede ser contendiente. A ver, el problema es que estás en una división en donde Justin Herbert revolucionó la forma en la que se juega fútbol en esa, en esa división, ¿no? Entonces está complicado.
0: Solo Justin Herbert, no Patrick Mahomes. Bueno, pero eso
1: ya pasó hace tres años. O sea, <ríe> uh -huh. el hecho de que tenías sí, Kansas era tu rival, pero ahorita tienes también a, a los Chargers que están eh, con una reconstrucción. Brandon Staley seguramente hará un gran trabajo como coordinador defensivo. Entonces, pues sí, creo que se las van a ver duras, sobre todo en esa división, ¿no? Tanto los Broncos como los Raiders.
0: Sí, pobre de los Raiders, ¿no? Esos sí son los... Yo creo que son los más jodidos de todos. Si
1: tuvieras que meterle lana hoy, así vas al, al caliente, a B365, al que me digas, patrocínenos, por favor. Este... Sí. Así, y le vas a meter lana a un equipo que no entró a los playoffs y no estuvo cerca de hacerlo, que el siguiente año sí iba a entrar, ¿a quién le meterías lana? Yo creo que a los Chargers. ¿A los Chargers? ¿Por qué?
0: Le regresa Darwin James, que... O sea, yo creo que ya se nos olvidó lo bueno que es, porque en las últimas dos temporadas ha estado lesionado. Era una locura en sus primeros años en, en la NFL. Y su Me primer encantaba. año fue
1: All Pro siendo rookie. Fue All Pro, exacto.
0: Eh, tienen a, a un coreback que en su segundo año, eh, recién nombrado novato del año, con muchísimo talento. Tienen a jugadores en la defensa también como, como Bosa, que es, es, una, es una bala, eh, y aquí en Anale, ¿no? Entonces creo que tienen buenos equipos, buenos jugadores eh, elite en posiciones clave y, y son jóvenes, ¿no? Veremos sí. si, si ese cambio de, de, de head coach eh, les ayuda igual que, que a Cleveland del año pasado.
1: Creo que están en una situación similar, pero con un coreback aún mejor. Mejor, Entonces wey. creo que eso va a ser una locura, güey, porque imagínate este equipo teniendo un mejor eh, desempeño defensivo con el defensive end con mayor porcentaje de victoria en el pass rush de toda la NFL, que es Joey Bosa en, en el 1 a 1 eh, con Keenan Allen que es de los receptores más underrated de toda la NFL, digo así le pagan, es el tercero mejor pagado en, en valor anual de contrato de toda la NFL pero al final es un equipo que tiene todas las piezas necesarias, tendrán que fortalecer un poco la línea ofensiva ahora con el retiro de Mike Bouncey tendrán que fortalecer tal vez un poco el pass rush, ahora que Melvin Ingram seguramente estará buscando nuevos aires, eh, incluso la posición de linebacker. Pero en general, ahora con Chris Harris Jr. en la secundaria, tienen eh, jugadores jóvenes y jugadores experimentados que tienen un buen balance y que sobre todo es un, un buen equipo, mix. es un equipo súper divertido para el fantasy, ¿no? Sí. Tienes a Eckler, tienes a Herbert, tienes a Keenan Allen, tenías a Hunter Henry, que seguramente estará migrando, hablando de franchise tags. Eh, tienes a un Mike Williams que en el 1 a 1 hay pocos mejores a él en la NFL, en este tipo de eh, recepciones Entonces con el cancha, cuerpo. ¿no? Sí. Es una locura, güey. Sobre todo en el Red Zone, ¿no? Es un, es un threat brutal. Entonces, para resumir esta parte, creo que los Chargers pueden ser un buen candidato. ¿Sabes quién es mi candidato para poder meterse a playoffs que el año pasado no estuvo? ¿Quién? Los Cowboys de Dallas, claro que sí, yo con DAC hasta la muerte, Fer, con DAC hasta la muerte. Sufrieron muchas lesiones en la línea ofensiva, eso no se... O sea, hablamos mucho de las lesiones de la línea ofensiva de Filadelfia, ¿no? Pero Dallas estuvo igual. O sea, el único que se quedó ahí fue Zach Martin y todos los demás estuvieron rolando todo lo que fue del año. Leighton Van Der estuvo lesionado a la mitad de la temporada. Blake Jarwin, su principal amenaza en Tyrant desde el inicio de la temporada, se tronó en esa semana uno en contra de los Rams. Y por supuesto, su mejor jugador, su jugador insignia, Dak Prescott, que acabó lesionado eh, con esa escalofriante torcedura de tobillo contra los Giants. Y a partir de ahí, el equipo de Dallas no pudo levantar para nada, ¿no?
0: Sí, es, es buen pique ese porque además su, su división yo creo que es de las más flojitas. Bueno, wey, fue la sí más dilame, flojita el año sí pasado. Si
1: segundo año va a ser una locura. güey Sí, pero tiene mucha competencia y que le quite touch. No importa, no importa. Pero teniendo esa amenaza constante, los demás rinden. Es un poco el principio Calvin Ridley y Julio Jones en, en Atlanta. no este Si sí, pues, eh, sí, está Julio Jones, Calvin Ridley aumenta sus números automáticamente, aunque le quite toches. El problema es que también está Michael Gallup. Claro, está, pero Michael Gallup es free agent este año, ¿no? Y estoy seguro que no. Le falta le un, año un año más. En
0: contrato. Sí, y estoy seguro que, que le van a querer dar la bola así. Güey.
1: ¿Crees? Para
0: subirle un poco más. Porque ya le pagaron. El valor okay. de mercado y sacarse de, de ese contrato.
1: Vamos a ver, lo que hizo Polar el año pasado estuvo sabroso, ¿eh? Sí, sí me gusta. Entonces... Al final creo que Mike McCarthy va a intentar pues darle la vuelta, sobre todo porque él sabe que si no se a Doug Prescott este año, no tiene pretextos, ¿eh? O sea, un mal año más y se va.
0: Pero es que Dallas igual el año pasado con Prescott tenía tuvo récord, ¿no? De 0 y 4, güey.
1: Pero perdía los partidos muy diferente, güey. Metía 40 puntos por partido, güey. O sea, una cosa es que pierdas los partidos quedando 27-20, pero otra es que pierdas, güey... 42-40, o sea sí entiendo que, pero la defensiva tenía que apretar ahí, o sea tampoco es real el hecho de que, a ver, ni siquiera Seattle pudo hacerlo sostenible, que estaba jugando a un nivel espectacular.
0: Sí no, pero Y, y a eso me refiero con, con el equipo de, de Dallas, que tiene jugadores elite entre comillas, porque yo no, no creo que sean elite pagados muy bien, pero no tienen roster, no tienen debt. Y por eso yo, yo el año pasado los escogí como una de las excepciones de, de la temporada. No sé si te acuerdas.
1: Pues, ¿Sabes qué fue el pedo? Yo creo sí, que el wey. pedo fue draftear a Cidilam en el pick 13, güey. O sea, sí o oh, 15 o oh, no sé cuál tenía. Pero eh, sí es muy bueno. Pero si ya tenías jugadores en esa posición y por ahí tenías necesidades brutales eh, en cornerback. Tenías necesidades brutales también en depth de la línea ofensiva. Creo que tenías que hacer los movimientos necesarios para proteger esa parte, sobre todo tomando en cuenta que uno de tus líderes en defensiva, Byron Jones, pues eh, se iba a Miami, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar con Dallas y qué va a hacer en el draft, porque tienen un pick bastante sabroso y se alinea este draft. Hay drafts muy defensivos, y drafts muy ofensivos. Normalmente el top 6, top 7 domina una de las dos posiciones. Esta temporada la ofensiva domina estas posiciones. Hay varios corebacks que se van top 10, hay varios offensive linemen que se van en el top 10, hay varios receptores que se van en el top 10. Incluso un Kyle pitts Tyrant podría irse en el top 10. Entonces, Creo que es
0: un, un draft de, de línea ofensiva. Claro, totalmente. pero
1: podría llevarse Dallas al primero o segundo mejor jugador defensivo de toda la clase de este draft con su pick en el, en el pick número. Creo que tiene 10. Eh... Si no, no quiero inventarles tampoco. Luego me van a mentar la madre. Entonces vamos a asegurarnos que sí sea así. Eh, orden draft 2021. Aquí lo estamos abriendo. Número 10. Estaba en lo correcto. Entonces con ese pick número 10 podrá caerle tal vez un Patrick Surtain, que es uno de los mejores cornerbacks que se ha visto en años recientes. Podrá caerle algún un Micah Parsons que creo que sí se le va a ir antes, que podría empezar no creo a lo Güey, si en el que ya décimo, tienen ahí
0: a, a. a. Jalen Smith no y importa, tienen a, si, te a cae,
1: si te cae un jugador del calibre de eh, Micah Parsons. Ahí es, Micah Parsons es la reencarnación de Devin White, güey. Si te cae en el 10, lo drafteas, güey. No preguntas, lo agarras, güey. <risa> es como a los Colts que les cayó cuento Nelson en el 6, güey. O sea, no les importaba Pero, cualquier wey. otra cosa, lo tenías que agarrar, güey. Pero no tenían a dos titulares.
0: De la calidad de Leighton Van Derich y de Jalen Smith. De acuerdo, pero...
1: Pero, ¿qué pasa? Que siempre uno más de los dos... Le acabas de pagar, güey. Siempre uno de los dos está lesionado. Está lesionado. A Van Der no le no has pagado. Wey. Entonces, yo por ahí despachaba a Leighton Van Derich, Chance lo tradeaba a otro equipo. sigue sí, es, es bueno, tiene talento, es joven... Y podría buscar ahí y cambiar por un Micah Parsons que tiene mucho más actitud, fuego, no sé. O sea, creo, pero no creo que les vaya a caer. Yo que van a acabar conformándose con Patrick Surtain, el quarterback de Alabama, ¿no? Por ahí. Pues
0: sí, estaría bien. Le que surge, güey. Le
1: surge. ¿Cómo se llama este güey? El. Trayvon Diggs. El, el nuevo de. Sí, no, sí es Trayvon Diggs.
0: El. No.
1: Sí, creo que sí. Ahorita te digo. Es que hoy, hoy andamos, güey. El eh, corner. Sí, porque... Sí, es corner. Corner, Trayvon Diggs sí. de Alabama. Eh, sí. Hace muchas jugadas espectaculares, güey. va a la bola y no sé qué. Intercepta y... Pero, güey. Blown coverages de a tiro por viaje. Me recuerda a Marcus Peters en su peor momento. Sí. Cuando Marcus Peters, te acuerdas que era o, o pick six o touchdown. O sea, no había de otra con me recuerda así. Entonces necesitas tener un poco más de solidez del otro Como lado. O en el base,
0: de... ¿no? O te, o te hace home run o te hace un strikeout.
1: Te hablan Aaron Judge. <risa> <risa> literal, literal. No, pero pues vamos a ver. Dallas creo que tiene buen... Tiene un buen pick. Tiene forma de reconstruir. Solo creo que esa decisión de, de renovar por tanto dinero a que creo que les va a venir a morder en el trasero eventualmente, ¿no?
0: Pues sí, esperemos que que se, se den cuenta no por el bien de esa franquicia que, que es una de las más populares en todo el mundo
1: si no es que es la más popular Fer salió por ahí un video no sé si lo viste de Cam Newton eh, en donde un cuate en un camp le empieza a decir eres un free agent cállate 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 qué opinas de este disrespect a esta leyenda del NFL pues mira yo me quedé más bien con la reacción
0: de, de, de Cam Newton no eh, creo que sí estaba muy subidito el, el camper. Después salió a pedir disculpas. Eh, no creo que, que
1: lo sentía, pero... Eh, Como que, que te empoderas cuando están tus cuates alrededor, ¿no?
0: Claro, el típico chistín, ya sabes que, que, que te mueres de risa y que pues sí, le faltas el respeto a, a tus mayores. Eh, creo que la clase de Cam Newton se quedó demostrada ahí cómo le respondió... Eh, respecta a Cam Newton y, y creo que es un símbolo de madurez eh, de su parte y, y a ver si eso no le ayuda a su, a su caso para que lo contraten en este obsciso
1: Justo de eso quiero hablar contigo Fer, hay 32 corebacks en la NFL, mejores que Cam Newton, o está Cam Newton para empezar eh, como titular en algún equipo de la NFL la próxima temporada
0: pues No sé si 32, pero por lo menos 27, 28, sí güey. No, Ok, sí, puede ser. O sea, yo creo que sus, sus mejores días ya, ya quedaron atrás. Eh, te digo, no creo que sea un coreback titular en la liga, eh, en un buen equipo, tendría que ser un, 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 un equipo malito. Eh, y esto es por las lesiones que tuvo y además por, por esa falta de puntería que, que a veces eh, le acechaba ¿no? Eh, a la hora de lanzar eh, creo que lamentablemente el año pasado no pudimos ver realmente su, su potencial eh, porque toda esa ofensiva de los de los Pats estaba muerta. güey. Muerta. Wey. O sea, yo, yo creo que sería muy interesante verlo en un equipo como puede ser Washington o puede ser hasta Pittsburgh, que tienen armas interesantes ahí en, en los kill positions. Eh, no creo que regrese a los Pats, pero sería interesante verlo en, en, en otro equipo que tenga mejores armas.
1: Como Washington, Fer? Si ahí está el GOAT de los GOATs, Taylor Heineke. <ríe> que lo acaban de firmar, además. ¿Qué tal? No, es un crack, ¿no? Sí, sí. Puede ser, puede ser al final que le resulte esa movida a Washington. De repente nacen así leyendas, pero también de repente hay espejismos, ¿no? Preguntémosle a esa victoria de Team Tivo contra los Steelers en playoffs. Eh, pensábamos que era for real y al final, para nada, ¿no? Sí, fue un slant ahí, güey. Ya me acuerdo perfecto cuando lo vi güey. ánimo, fue. te sigue doliendo, ¿verdad? pues sí güey
0: porque además nosotros habíamos acabado la temporada como 13-3 o 14-2 una cosa así y nos, pasaron, nos, nos metimos de comodín y estos güeyes habían quedado como 16 güey, o algo así
1: ¿te gustaría que llegue Cam a, a, al equipo de los Steelers o no?
0: depende de la situación eh, pero creo que Sí lo prefiero antes que a Mason Rudolph. O sea, mejor backup Dwayne que Huskins. Mason
1: Rudolph fue hasta Jacoby Brissett.
0: Y, y Dwayne Haskins, seguro también.
1: ¿Quién se te hace mejor, Jacoby Brissett o Cam Newton? No, creo que Cam Newton. ¿Cam? Sí. Entonces, más de la mitad de los, de los equipos de la liga estarían honrados de tener a este jugador en sus filas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Fer, yo creo que Cam Newton ya no es un starting quarterback. Cuando empiezas a ver sus números, este año fue eh, número 24 en EPA por, por jugada. Pero empiezas a ver y dices, tampoco es que haya sido fantástico en ninguna. O sea, una temporada antes, cuando estuvo lesionado, obviamente no calificó para esta métrica. Pero en 2018 fue el número 17. En 2017 fue el 19. En 2016 fue el 28. En 2015, que fue MVP, fue el número 7. O sea, ni siquiera top 5 su temporada de MVP. Y en 2014 fue el número 17 solo una vez fue top 10 y fue su temporada de MVP. Creo que al final lo que hizo Cam Newton en su momento por tierra le sirvió muchísimo, pero creo que al final a la Lamar Jackson el brazo no le da para hacer, pero Lamar Jackson todavía tiene campo de mejora. Yo he visto que ha ido progresando. Creo que puede mejorar y si tiene un, por ejemplo, a ver, Cam Newton tenía a Steve Smith en los Panthers. ¿A quién tiene Lamar Jackson? Tiene un Marquise Brown que es limitado. Si pues tiene por, un buen tyrant, yo, Tiene el mejor running sí, game de la liga. Sí, wey, pero me refiero a receptores. O sea, running, running game no tiene nada que ver con el brazo. Yo creo que Pero te ayuda un buen. Sí, wey. claro. Pero yo traería, si fuera los, los Ravens, all in, Allen Robinson. eh Olin all, in, all in. ¿Quieres 25? Te pago 25. Pues sí, estaría interesante verlo. Estaría sabroso. Le verlo. Surge, pero, pero le surge más password Sí, pero bueno, ¿no? volvamos a este tema de Cam Newton. Eh, nunca fue realmente elite lanzando la pelota y ahora que sus capacidades físicas de correr están reducidas, creo que eso queda en evidencia y por eso creo que pues, puede ser un buen backup pero no mucho más no
0: sí ahorita ya no le da para ser más de un buen backup que, que si se lesiona el cuerpo titular vas a estar en buenas manos eh, te da te sigue dando ahí un dual threat eh, otra como dimensión a tu ofensiva eh, a lo mejor lo pueden usar como Tyson Hill,
1: ¿no? Puede ser, eh. Sería una buena opción. Está interesante. Hablando de Tyson Hill, no tenía planeado hablar de esto, pero Fer, ¿crees que Tyson Hill pueda llegar a ser titular en algún equipo de la NFL o crees que ni más y, y siempre va a ser un gadget player? Sí, siempre va a
0: ser un gadget player y creo que el titular este año va a ser James Winston, La neta.
1: Pinche James, güey. O sea, yo sí creo Ustedes que... Es... Están jodidos los, los Saints en, en Cap, wey. Sí, pero yo Joder. sí creo que... Yo sí creo que es mejor... Eh, creo que sí es mejor Jamie's de lo que la gente le da crédito. Sí, de acuerdo. Eh, vamos a ver qué hace ahora en este nuevo esquema jugando con Sean Payton. Fer, último tema del día de hoy. Russell Wilson. Ah, bueno, no me falta otro más, pero bueno. Russell Wilson. Eh, surgieron rumores que... Eh, no está contento en Seattle. Eso ya lo habíamos comentado, pero resulta que algunos equipos han estado tocando la puerta de Seattle. Al parecer una tercera parte de los equipos de la liga han preguntado sobre este jugador eh, y dice eh, el equipo de Seattle que el precio empieza en tres first rounders. ¿Cuántos darías por Russell Wilson? <risa> Todos. Sí, güey.
0: ¿Darías cinco no, 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 first sí, round picks
1: por Russell Wilson?
0: No sé si cinco... Pero cuatro o y tres, un, jugador, tres, un buen jugador. tres
1: y dos segunda ronda.
0: Tres o segunda ronda. Si, por ejemplo, en el caso de los Tigres les daría a Minka, güey.
1: Por ejemplo, a Minka Fitzpatrick. No, pero Minka vale mucho como para que des tanto. O sea, minca o sea, Minka vale un first rounder solito. Pues sí,
0: pero si empieza apenas en, en tres, van a querer las perlas de la Virgen a estos güeyes.
1: Porque... ¿Crees que alguien haga ese trade o se queda en,
0: en no, Seattle? No se manera. queda en Seattle, no? Lo está haciendo como para crear presión. Eh, es una menta de madre que, que le den prioridad a esa defensa y a ese running game en vez de a, a Russell Wilson. Creo que el ego de, de Pete Carroll no, no, no está dejando crecer esta franquicia. Es el coreback más saqueado desde que entró a la NFL. Y si él tiene planes de, de jugar hasta los 45, salió hace un mes diciendo eso, no lo va a poder hacer si le siguen pegando eh, la cantidad de veces que le han pegado en, en su carrera, ¿no? Creo ¿Qué? que necesita una mejor O-line eh, y mejores eh, skill positions players, ¿no?
1: ¿Qué pasó con los Seahawks esta temporada, güey? O sea, ¿qué pasó? porque fue ese lo cambio mismo Lo mismo que los güey.
0: Lo mismo que los Steelers se volvieron súper predictibles súper predecible en, en la ofensiva, wey. No Era correr dos veces, o sea, en el caso de los hijos, era correr dos veces, pase largo. Correr dos veces, pase largo. Se la aprendieron. Adiqué. Se la aprendieron.
1: no? Sí, de acuerdo. Y ahora sí, último tema antes del draft que va a estar sabroso son los franchise tags que han funcionado durante la temporada 2020 que acaba de concluir. Eh, pero, Fer, salieron rumores del tema JJ Watt. Según John Clayton de ESPN. J.J. Watt está entre tres equipos a los cuales se puede ir. Estos son los Titans, los Bills y los Packers. ¿Qué equipo de estos tres crees que tenga más sentido para J.J. Watt y por qué?
0: Los Packers. Es eh, de ahí. Creo que a los Packers les surge un, un buen pass rush porque se va a ir eh, Preston Smith. Eh, es un locker room presence muy importante que creo que ese equipo de Green Bay que a veces puede llegar a ser mezquino, eh, no es, puede llegar a ser muy importante para ellos.
1: Imagínate a JJ Watt persiguiendo al coreback al lado de Jeffrey Simmons en Tennessee, güey. Eso también estaría de locura, güey. Tennessee creo que JJ Watt se convertiría en todo lo que ya debe un clown y tenía que convertirse para este equipo el año pasado que lo firmaron, ¿no?
0: Pues sí, pero a ver si no le pasa igual que a, que a Clowney, ¿no? Un exjugador estrella de, de los Texans que se va a los Titans no logra...
1: No. Puede ser, puede ser. No, no lo descarto tampoco. Pero al final yo creo que la decisión va a ser el equipo de los Packers también. Creo que por ahí se va a ir, pero pues vamos a ver. Falta todavía para la decisión. Dice que él se toma por lo menos una hora para escoger ahí en DoorDash qué restaurante va a elegir. Así es que imagínate si conlleva un cambio de ciudad, lo que no se va a tardar. Eso es hecho en una declaración. Así es que les digo a todos, tranquilícense. Uh -huh. Fer, vámonos al draft para poder cerrar este episodio del día de hoy, episodio número 50 de NFL al Chile. La pregunta del día de hoy dice así. Como sabemos, hay una escala de franchise tags, ¿no? Eh, en donde, según la posición, te ganas cierto dinero. Eh, ¿Cuál es la posición después de coreback que más dinero está alocado si eres franchise Tag? Uf.
0: Estoy entre dos. Puede ser un left tackle, o puede ser un pass rush. pero me voy a tener que ir por, por passwords.
1: Fer, estás en lo correcto. Defensive Eso. end es la número dos. Wide receiver, la número tres. Linebacker, número cuatro. Cornerback, número cinco. Offensive lineman, número seis. ¿Por qué pasa esto? Madre. Es que el problema es que el franchise tag se usa según el promedio de los que mejor ganan en cada posición. Normalmente mm. hay tres o cuatro wide receivers que ganan mucho más que todos los demás. Y offensive lineman como que es un poco más parejo. Entonces creo que por eso se da este fenómeno. Entonces. Eh, Fer, adelante con tu primer pick para el franchise tag del año pasado, que resultó ser una buena idea para el equipo que lo aplicó.
0: Pues mira, en principio era bueno. Eh, Dak Prescott está teniendo un arranque de temporada muy bueno. Lideraba la NFL en passing yards y en touchdowns, pero desgraciadamente se lesionó. Si no se hubiera lesionado, creo que le hubiera dado la vuelta al equipo y creo que sí se hubieran metido a playoffs.
1: ¿No crees que esto perjudicó a lo largo al, al equipo ahora que pues en su ausencia se dieron cuenta todo lo que le van a tener que pagar? Sí, sí, en ese sentido sí. Y yo creo que otro muy bueno fue Joe Guard de, de los Pats. Tuvo un gran año eh, en general creo que ha sido un jugador muy valioso para este equipo y ha, ha demostrado ser, eh, pues que desquitó esos 14 millones que le pagaron como, como franchise tag el año pasado
0: Mi segundo pick es Shaq Barrett eh, tuvo sacks en el Super Bowl fue el, el jugador con más sacks en todos los playoffs eh, si bien no tuvo una temporada espectacular fue uno de los mejores calificados según PFF y además fue uno de los que más, eh, mayor eh, pressure tuvo en
1: en la NFL, eh, Joffer, eh, vamos a irnos con Leonard Williams de los Giants. Después de haber tradeado por él el equipo de, de los Giants el año pasado, entonces, pues lo tagueó, ¿no? Porque no le quería pagar el salario completo de una vez. Rompió la marca de las 10 capturas, generando 11.5 sacks. Y además de 57 tacleadas y se confirmó como una de las fuerzas de pasos más importantes, por lo menos de esa división. Y ahora busca un jugoso contrato con los Giants. Vamos a ver si no lo taguean otra vez. eh Digo, sería una de la nota, pero una de esas acaba saliéndoles mejor hacer otro tag para Leonard Williams.
0: Y con mi último pick voy a agarrar a otro jugador que se lesionó, Bob Dupuy. Tuvo 7.5 sacks en nueve partidos. Estaba teniendo un career year para para que le pagaran justamente este obsesión y desgraciadamente se lesionó la rodilla. Eh, y sí, me dolió, nos dolió mucho no que, que se haya lesionado porque nos pegó muchísimo, sobre todo para el, el Running Game, que es un especialista para parar la carrera.
1: ¿Crees que les vayan al final a, a, a pagar una buena lana o crees que se vaya a quedar por ahí a medias?
0: No, sí, sí le van a pagar una buena lana.
1: Muy bien. Yo me voy con Hunter Henry... Tight end de los Chargers estaba buscando un contrato millonarísimo. No se lo quisieron dar, solo le dieron ese franchise tag. Eh, acumuló un poco más de 600 yardas, cuatro touchdowns, 35 primeros downs, que creo que eso es, es lo más importante. El hecho de que siempre te convierte ese primer down, pero registró su porcentaje de pases cachados por target eh, más eh, bajo de toda su carrera. ¿Esto qué significa? Que hicieron bien los Chargers en taguearlo porque probablemente comienza su declive y entonces pues no te quieres echar ahí a la bolsa un contrato que ni qué te tienes que ir eh, metiendo, ¿no? De acuerdo. Y dos, Fer, que taguearon, pero que al final se acabaron dándoles contratos a largo plazo, Derrick Henry y Chris Jones. No siempre el franchise tag es algo negativo, que te, no te quieren para siempre. A veces funciona como una estructura para... Ayudarte a negociar mejor. Y estos dos jugadores tuvieron un extraordinario año. Uno llegando a 2.000 yardas y otro llegando al Super Bowl, ¿no?
0: Qué buen contrato ese de, de
1: David Henry, ¿no? Puta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego tú llegas y empiezas a ver como, oye, los, los running backs mejor pagados de toda la liga. Y de repente empiezas a ver y dices como, o sea, pues para lo que jugó David Henry tenían que haberle dado... Pues sí, si lo comparas con los 90 millones de SICK. De sí, güey. ¿no? Empiezas a ver el valor anual de contrato y así, bajita la mano, es el 6. 7. Es el 7. Está abajo de Camara, de McCaffrey, de SICK, de David Johnson y de Dalvin Cook. Una locura. Hay mucho free agent ahorita de running back. Va a estar sabroso. Aaron Jones es candidato a que lo taguen o dicen que hay interés entre Aaron Jones y los Dolphins, pero pues ya estaremos platicando de eso la próxima semana, ¿no? Sí, sí, va a estar jugoso esa plática. Fer, como siempre, un placer eh, platicar contigo. Ojalá que se mueva bastante ya el free agency para empezar a platicar de temas más interesantes, empezar a ver cómo se van conformando los equipos y empezar a mojarnos un poquito, ¿no? A ver quiénes sí. son nuestros eh, equipos favoritos para la próxima temporada. Sí, que se ponga bueno, interesante, ¿no? Exacto. Fer, te mando un abrazo muy, muy grande. Eh, saludos de parte de toda la comunidad de NFL al Chile para ti. Igualmente para ti. Dan. Les mandamos un abrazo a todos con mucho cariño. Esperemos que hayan disfrutado este episodio número 50 de NFL al Chile. Junto a ustedes esperamos llegar ya esta temporada al episodio número 100 y de ahí seguir al 200 y de ahí seguir avanzando para poder convertirnos en el medio más importante de habla hispana de NFL. Solo de, de su mano, ¿no? Eso es por y para ustedes. Que les mandamos un abrazo. Cuídense mucho, coman frutas y verduras. Esto fue NFL al chino.